0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 24 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunciará esta tarde vía Twitter y acompañado de Elon Musk su candidatura por la nominación republicana rumbo al 2024. Ya hay detenidos por los insultos racistas que Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, recibió el pasado fin de semana en el Estadio de Valencia en Mestalla. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Es una oposición conservadora moralmente derrotada. Pero lo segundo, si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar y ahora sí cambiar su estrategia, pues no van a poder, van a continuar deteriorándose políticamente.
0: La oposición en México está tan desdibujada y sin rumbo que hasta el propio presidente López Obrador en varias ocasiones ya les ha dado consejos en sus conferencias mañaneras. Y es que debido entre otras cosas a las pugnas internas de los partidos de la Alianza por México que son el PRI, el PAN y el PRD y las peleas de esta alianza con Movimiento Ciudadano y con otros legisladores independientes, ha sido prácticamente imposible a la generación de un movimiento que verdaderamente represente un grupo que pueda hacerle frente a Morena, al partido en el poder y a sus aliados rumbo a las elecciones de este año y las presidenciales del próximo. En este escenario, el exsecretario de Economía y diputado por el PRI, Ildefonso Guajardo, llamó hace un par de meses a fortalecer la alianza, ya que aseguró es la única forma de prevalecer electoralmente.
1: Soy aliancista, soy sin duda partidario de una coalición, pero hagámosla, bien. Diseñémosla para que no prevalezcan los intereses de partido sobre los intereses ciudadanos. Quiero ser presidente de este país, pero al mismo tiempo reconozco el valor de esta oferta de
0: aspirantes. A menos de 15 días de las elecciones del Estado de México y Coahuila, el ambiente al interior del Partido Revolucionario Institucional se encuentra muy tenso. Hace apenas unas semanas, el Consejo Político Nacional del PRI votó y resolvió que Alejandro, Alito Moreno y Carolina Villano continúen al frente del tricolor hasta después del proceso electoral del 2024. Las expresidentas del PRI, Dulce María Sauri y Claudia Ruiz Massieu, pidieron a la militancia votar en contra de esta extensión del mandato. Las legisladoras denunciaban una presunta privación que el partido estaría haciendo en contra de la militancia al no permitirles exigir a una nueva dirigencia, lo que podría causar que muchos ciudadanos que se afiliaron al partido abandonen las causas políticas. El desprestigio que hoy vivimos tiene una solución muy sencilla. Seamos congruentes y construyamos una coalición electoral y de gobierno para rescatar a México de una vez por todas. Pero seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda, una oposición inteligente. A estas disputas internas del PRI ahora se suma el enfrentamiento con Movimiento Ciudadano, partido que recientemente inició la campaña con el PRI ni a la esquina. El partido naranja a través de los diputados Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertoriski denunciaron intimidación y un boicot por parte del PRI. Los integrantes de Movimiento Ciudadano acusaron a priistas de boicot un evento en el cual pintaron una barda para llamar a no votar por el PRI.
1: Nuestra campaña es con el PRI ni a la esquina. Pero que quede muy claro para quienes lo quieren poner en duda, tramposa y mañosamente. Con Morena tampoco. Este país no merece escoger entre lo malo y lo peor. Este país merece una verdadera alternativa.
0: En respuesta, el PRI acusó a Movimiento Ciudadano de hacerle el juego a Morena. El presidente nacional del PRI dijo que si realmente Movimiento Ciudadano fuera opositor, trabajaría con la coalición va por México. Dicen
1: opositores, siempre atacan al PRI, me atacan a mí, o atacan al PAN, o al PRD, o a la coalición Va por México. Son esbirros, son lacayos, son esquiroles de morena. Quiero decirles... Que, por ejemplo, el señor Salomón Chertoriski que es una caricatura verdaderamente de risa, que sale a decir que Movimiento Ciudadano es una fuerte en la Ciudad de México, el señor Salomón Chertoriski compitió por un distrito en la Ciudad de México, siendo de aquí, por cierto, ha estado en varios partidos políticos, sin identidad y sin base social.
0: En medio de toda esta turbulencia política, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio a conocer el primer filtro que deberán cumplir los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición va por México, integrada junto con PRI y PRD, de cara a las elecciones del 2024. El dirigente del Blanquiazul destacó que están construyendo una serie de requisitos de competitividad que deben cumplir los aspirantes presidenciales para lograr la victoria en las elecciones del 2024.
2: Para que quienes aspiran a la presidencia de la República cuenten con un mínimo de conocimiento social, así como un mínimo de intención de voto. Además de contar con el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades. Nosotros sí queremos tomar en cuenta la opinión de toda la sociedad porque requerimos que quien quiera ser candidata o candidato del PAN y de la oposición demuestre no solo que quiere, sino que también puede ser presidente de México
1: o presidenta de México.
0: Después de que se diera a conocer esta información, la senadora del PAN, Lili Telles, y aspirante a la presidencia, llamó a su compañero de partido, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a competir con piso parejo en la elección interna del Blanquiazul por la candidatura al 2024. Y es que Lili Telles considera que el requisito de pedir un millón de firmas de apoyo para quien busque la candidatura presidencial por la coalición Va por México es una petición de Krill. La competencia interna en el PAN empezó a intensificarse entre Santiago Krill y Lili Telles. Hace unos días, en una entrevista, Telles le dijo a Krill que él siempre ha sido plurinominal y aseguró que ella sí ganó su elección, aunque fue con Morena, hay que anotarlo. Pero esto generó una polémica entre panistas, que se dividieron entre ambos bandos. En su cuenta de Twitter, Lili Telles cuestionó a Santiago Krill de ser financiado ¿por quién? ¿por alguien? Ya que aseguró que recopilar un millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos. Los dimes y diretes entre partidos de oposición no paran mientras Morena y sus aliados siguen confiados en lograr y en prácticamente ya tener la victoria presidencial en la bolsa.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema le agradezco a Vianey Esquinca, analista política y socia directora de Cuadrante Comunicación, platicar con nosotros. Vianey, a ver, vemos a un presidente que esta semana se ha radicalizado, esta semana y estos últimos días, desde la expropiación a Grupo México, por un lado, el conflicto que ha escalado con la Suprema Corte y con el Poder Judicial, los ataques a la presidenta de Perú. O sea, vemos un presidente que si este va a ser el tono de aquí, a las elecciones presidenciales del 2024, pues agarrémonos, abrochémonos los cinturones porque vienen periodos de turbulencia. Pero ante esta turbulencia, uno pensaría que la oposición tiene toda la oportunidad de presentarse como la alternativa. Con lo que estamos viendo que está ocurriendo en la oposición, ¿crees que lo están haciendo bien?
2: No, por supuesto que no. Tú lo comentabas hace un momento, está completamente desdibujada y está presentando los mismos síntomas que cuando hay todos los conflictos internos es en, al interior de un partido. Siempre pensamos que los únicos que van a vencer a Morena son los mismos morenistas y aquí lo que estamos viendo es que los que van a destruir o los que pueden destruir una oposición es la oposición. Un PRI en donde el presidente quiere eternizarse, un PAN que ya está poniendo filtros que parecerían candados para ciertos candidatos, en este caso para la senadora Lili Telles, un movimiento ciudadano provocador que puso una barda que desde mi punto de vista era innecesario. Si no te quieres unir es suficiente, pero no, no se pares a la oposición y un PRD que realmente no aporta nada. Lo que vemos es una oposición efectivamente desdibujada, pero sin rumbo y que se les está terminando el tiempo para llegar fortalecidos al 2024.
0: ¿Y tienen tiempo para estarse comportando así, Vianney, la oposición? Estaba escuchando cuando Vicente Fox formó amigos de Fox. Fue algo que le tomó años armar, ¿no? Y aquí, pues ahora sí, siento que el tiempo ya lo tiene encima la oposición.
2: Lo tienen encima no solamente por los mismos tiempos electorales, sino porque Morena ya les lleva gran ventaja. Morena lleva meses con tres candidatos del cual Va a salir una persona y que hacen campaña todos los días que están, además de violando todas las leyes electorales. Lleva mucho trabajo en ello y además llevan muchas redes abajo que no van a poder trabajar PRI, PAN, PRD y mucho menos con las broncas internas en las que están enfrentando. ¿Sabes qué, Ana Paula? Yo no sé si recuerdas que en el 2012 el PAN decidió hacer estos debates entre Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Krill para encontrar a su candidato. Y tú te acuerdas cada vez que había un debate, todo lo que se decía mutuamente y uno desde fuera decía que no se dan cuenta que le están dando todas las herramientas a la oposición. En este caso era el PRD y el PRI para tronar a los propios candidatos. Esto mismo estoy sintiendo en estos momentos. Todo Ahora, lo que se están diciendo, todo lo que empieza a surgir, todos estos filtros, lo único que va a hacer es dar herramientas a Morena para poder terminar de clavar eh, el ataúd. Entonces eso entiendo, no, no, claro. no puedo creer que estas alturas sigan tan lentos y sigan apenas pensando en cómo van a llegar unidos a una alianza. No es creíble.
0: Sí, ahora en las democracias hay un proceso interno en donde puede haber cierto desgaste. no. Estoy pensando en las primarias en Estados Unidos, pues cómo se atacaban Barack Obama y Hillary Clinton y al final gana Obama y acaba invitando a Hillary Clinton a que fuera su secretaria de Estado. ¿no? Creo que eso puede ser normal, esa lucha interna, pero pues no sé si a estas alturas, por una parte... Y cuando la gran amenaza es ¿qué va a pasar con el Congreso, con el Legislativo? ¿Por qué no hacen una campaña pensando también en el Legislativo y no nada más en la presidencial? Los veo ahí papando moscas, ¿no, Ney.
2: No hacen una campaña porque simple y sencillamente no tienen esta visión de Estado que deberían de tener está toda la oposición y no quedarse con estas luchas intestinas en donde lo único que les interesa es mantener las posiciones y ganar hueso, que es lo que nos están demostrando una y otra vez y que son capaces incluso Ana Paula, de unirse con el enemigo como sucedió con el PRI en el Congreso y Morena en alguna iniciativa, alguna reforma que tenía que ver, tú recordarás, reformas en electorales donde querían quitar los candados para um, tener estas cuotas de género o, o de personas vulnerables en las elecciones y que eran capaces de unirse porque no tienen valores al final del día y solamente está pensando en su máximo interés, no en el interés común ni en el interés. Entonces, si partimos desde que ahorita todos los partidos están buscando solamente la ventaja y la ganancia propia, difícilmente van a llegar unidos. Y... Efectivamente, lo que muy probablemente pensamos que iba a pasar en Morena, que se iban a empezar a sacar trapitos al sol entre los precandidatos, que iba a haber una campaña sucia, que la unidad, lo que estamos viendo es que está pasando en la posición. Hoy los adjetivos que cruzó Movimiento Ciudadano con el PRI, que se llamaron desquiroles, de lacayos, esbirros... Mutuamente te habla de que no están entendiendo nada, de que no están entendiendo en la posición en que están y que efectivamente ya no les queda nada de tiempo.
0: ¿Y qué interpretación le das a los ataques de Movimiento Ciudadano a menos de 15 días de las elecciones, sobre todo en el Estado de México, a un llamado de ni un voto al PRI?
2: Es que yo puedo coincidir que el PRI entregó la plaza en el Estado de México por alguna conveniencia a Morena. Lo que yo no concibo es por qué Movimiento Ciudadano le está haciendo el juego sucio a Morena. Porque dividir a la oposición otra vez es que yo con el en la esquina Ok ya fijaste tu postura y lo has estado fijando no has estado permanentemente fijando que no quieres ir con la alianza esta barda solamente le juega en contra no solamente a ellos sino en general a la alianza y le juega a favor de Morena y además Movimiento Ciudadano no está pensando solamente o, o no está pensando todo indica en que va a venir otras elecciones y por ejemplo en Jalisco yo me preguntaría Oye, Movimiento Ciudadano de veras vas a ganar otra vez Jalisco ¿Solo o vas a necesitar alianza? Entonces, otra vez, están pensando en la coyuntura en el instante y esta barda y esta lucha, desde mi punto de vista, fue una provocación innecesaria.
0: Bien, ella es Muchísimas gracias. Pues ya estaremos viendo el resultado en el Estado de México y en Coahuila próximamente y seguir analizando lo que ocurra hacia el 2024. Gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Se espera que Ron DeSantis, gobernador de Florida, anuncie esta tarde su candidatura a la Casa Blanca para el 2024 en un evento con Elon Musk a través de Twitter. Fue justo Musk quien confirmó que entrevistará a Ron DeSantis adelantando que el republicano tiene un gran anuncio que hacer. DeSantis se perfila como el principal rival de Donald Trump por la candidatura republicana rumbo al 2024. Así hablaba de su candidatura apenas la semana pasada. De Santis irrumpió en la escena política en 2018 apoyado por Donald Trump, brincó de ser un congresista prácticamente desconocido a la gubernatura de Florida mucho gracias al entonces presidente. Sin embargo, DeSantis se ha ido distanciando de Trump y después de perder este su reelección ha buscado ocupar los reflectores entre la derecha trumpista republicana con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración. Según diversas encuestas, Trump tiene una cómoda ventaja frente a DeSantis. De acuerdo con el concentrado de Real Clear Politics, el 56% de los republicanos prefiere a Trump como futuro candidato, mientras DeSantis obtiene apenas un 19.9% de los apoyos. Sin embargo, DeSantis ya ha logrado recaudar más de 100 millones de dólares para su campaña, lo que lo hace un contendiente relevante. El anuncio de hoy podría ser un arma de doble filo para DeSantis. Si bien puede aprovechar el apoyo de Musk y así comenzar a ganar más simpatías entre los seguidores republicanos Republicanos, el equipo de Trump y el propio expresidente ya están afilando las navajas para atacar al gobernador de Florida. Si bien hay otros perfiles que han levantado la mano por la candidatura republicana como Nikki Haley, Tim Scott, Asa Hutchinson, todo apunta a una batalla directa entre DeSantis y Trump. Recientemente, el equipo de Trump lanzó una campaña en la que recuerdan el apoyo que el expresidente le dio a DeSantis.
2: You're welcome, Ron. Unfortunately, instead of being grateful, DeSantis is now attacking the very man who saved his career. Isn't it time DeSantis remembers how he got to where he is? Truth is,
1: there's only one person who can make America great again. I'm Donald J. Trump and I approve this message.
0: Para Brújula, Aribel Contreras, maestra en estudios diplomáticos y coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, nos habla sobre este anuncio.
1: Interesante que el día de hoy el gobernador actual de Florida en Estados Unidos, Ron DeSantis, hará su anuncio con respecto a la candidatura por la presidencia por parte del Partido Republicano. Vaya revés que esto va a significar para su gran rival político Donald Trump, pero también para su base electoral no solamente ubicada en el estado de Florida, sino alrededor de Estados Unidos, donde él pretende por un lado recaudar fondos, pero por el otro lado conquistar no solo a los republicanos, sino también a los demócratas. Un gobernador aguerrido que se caracteriza por ser anticorporativo, no solo por su pleito abierto con Disney sino también con otras empresas que se muestran a favor de la inclusión por la comunidad LGBT. Ron DeSantis le apuesta una postura sumamente derechista, ultraconservadora, donde su apuesta va a ser tener esta línea dura antimigrante, tener reglas sumamente claras con respecto a no apoyar a aquellas personas que no estén en el país de manera legal, pero también una muy fuerte con temas del aborto, posesión de armas, el tema del fentanilo, entre muchos otros temas. Así que por lo visto habrá mucho Ron DeSantis de aquí a después de las primarias porque seguramente
0: le dará una gran batalla a Donald Trump. 2. Vinicius Jr. El apoyo a Vinicius Jr. delantero del Real Madrid Ha llegado de todos los rincones del mundo Después de los insultos racistas Que recibió el fin de semana pasado En el estadio del Valencia Aficionados locales lanzaron insultos al jugador Que es considerado como uno de los mejores Delanteros de la liga española Y lo hicieron por el color de su piel El futbolista se defendió, lo que ocasionó Que el tema escalara y atrajera la atención De medios y organizaciones Según Vinicius, no es algo nuevo para él En sus redes sociales ha señalado que el racismo es algo normal en la Liga. Nacido en San Gonzalo, en río de Janeiro, en Brasil, Vinicius llegó al Real Madrid por su talento futbolístico en el 2017 con un contrato de 46 millones de euros. Su meteórico ascenso en las canchas estuvo acompañado de insultos en muchos estadios rivales. La situación alcanzó un punto crítico este fin de semana en Valencia, en donde debido a los insultos, el partido tuvo que ser interrumpido por varios minutos, al grado que el jugador señaló directamente a quien lo estaba insultando desde las gradas. El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pidió medidas drásticas contra el racismo. Así habló el entrenador del club.
1: Cuando le ha sacado la tarjeta roja, todo el estadio le gritaba mono, mono, mono.
2: No hay mucho que decir, no hay mucho que decir. Estamos muy... Yo soy muy triste, porque nunca me ha pasado. Así no.
0: La Liga confirmó nueve denuncias durante esta temporada por ataques contra Vinicius, pero dijo que en su mayoría no han generado graves consecuencias. Ayer la policía española detuvo a tres jóvenes en Valencia sospechosos de conductas racistas durante el partido y otros cuatro fueron arrestados en Madrid acusados de haber colgado un muñeco con la camiseta de Vinicius en un puente de la capital. Así habló Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
2: Lo primero es reconocer que tenemos un problema. De comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Prince. La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el artista Andy Warhol infringió los derechos de autor de la fotógrafa Lynn Goldsmith con una de sus obras. El tema de la disputa era una serigrafía del cantante Prince que Warhol creó tomando como base una foto de Goldsmith. En 1984, la revista Vanity Fair encargó a Warhol una ilustración de Prince que acompañaría un artículo y le solicitó usar como referencia la foto tomada por Goldsmith, a quien pagó 400 dólares por su uso y publicación única de la imagen, transformada en ese número de la revista. Sin embargo, Warhol creó 16 serigrafías de Prince a partir de la foto. Tras la muerte del cantante en 2016, Vanity Fair compró a la Fundación Warhol el resto de la serie y publicó otra de las imágenes, lo que dio pie a la demanda y abrió un debate acerca de hasta dónde llega la libertad de un artista para intervenir obras sin infringir los derechos de autor. Yes. Just...